0: We lopen door Diest met de Gidsfonds. En in de andere uitzendingen hebt u ook andere gidsen gehoord. En nu zijn we in het begijnhof van Diest. En dat is UNESCO Werelderfgoed. en Dat zie je en dat voel je ook. Het is hier vrij rustig altijd. Een aantal auto's nog geparkeerd. Voor de rest is het rustig. We lopen straks even met de gids mee. Hij laat ons nu het bouwmateriaal zien... waarbij ook ijzer zandsteen zit uit dit gebied, maar ook heel veel baksteen. Het begint ons Begeinoff-verhaal dus, hè? want we staan hier bij een van de drie ingangen die het Begeinoff momenteel nog heeft. De toestand in de Begijnhof was gewoonlijk zo dat er één mooie decoratieve hoofdpoort was, mooi versierd, wij hebben die ook, als we straks naar buiten gaan zullen we ze zien, zal ik ze wat van commandaal voorzien ook, ja. maar ook een paar louter functionele ingangen die... ...toegang gaven tot en niet meer dan dat, die niet mooi wilden zijn, die gewoon functioneel waren. Dit is er één van. Ik wil er nog even op wijzen dat ook de huizen die daar liggen, dus eigenlijk buiten de poort, ja. nog Begijnhofhuizen zijn. Maar dat waren pesthuizen. Een van de taken van Begijnen was, in hun lange geschiedenis af en toe, vrouwelijke pestleiders gaan verzorgen. En als die terugkwamen, die mochten niet meteen terug hun intrek nemen... Op het begeinof die werden een tijdje in quarantaine geplaatst. Onder andere in die huizen. Hè. Nu goed, dames en heren, even een woordje over de geschiedenis van dit Begijnhof. Misschien van Begijnenwezen in het algemeen. Misschien draag ik water naar de zee en kent u het verhaal al lang. Maar ja, ik moet mijn verhaal een beetje logisch opbouwen. Begijnenwezen, laten we zeggen, ontstond 12de, maar vooral 13de eeuw. En er zijn heel veel verhalen rond waarom die Begijnen eigenlijk ontstaan zijn. Vele brengen het in verband met de kruistochten. Dat is niet helemaal verkeerd. Hè? Door de kruistochten was er een vrouwenoverschot. De mannen trokken weg naar het heilig land, keerden vaak niet terug. Er waren veel te veel vrouwen en die zouden dan een toevlucht gezocht hebben tot een Begijnhof. Is dat verhaal verkeerd? Nee, maar is zeker niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we in die 12e, 13e eeuw grote religieuze hervormingen zien in de kerk. De kerk wil terug naar authenticiteit naar armoede, naar nederigheid. En we zien orden ontstaan zoals de Franciscanen, de Dominicanen, wij noemen ze nu de bedelorden. In die context moet u het ontstaan van begijn over situeren. Want het woord begijn, daarin herkent u ongetwijfeld het Engelse to beg, smeken, vragen. Maar dat was ook een oud Nederlands woord, began, En dat betekent inderdaad smeken, prevelen, maar ook bedelen. En de etymologie van het woord begijn, volgens mij althans, gaat terug naar het werkwoord bedelen. Zij hoorden thuis in de traditie van bedelorden. Hè. Sommigen zeggen, nee, dat komt van al die ketterse beweging. Dat komt van de kleur van hun kleed, bigio beige. Oh, nee, nee, ik denk dat je het moet terugvoeren naar Began. Hè. En dus vanaf de 13e eeuw, oorspronkelijk leefden de begijnen, geïsoleerd in de stad... In huizen, maar dan denk ik, ik kan het nergens bewijzen, er zijn geen teksten over, maar dat er een georchestreerde ingreep van de kerk gekomen is, die die tussen aanhalingstekens ketterse vrouwen uit het stadsbeeld geplukt heeft, en ze ondergebracht in zo'n soort ghetto, hè, ver weg van de stad, zoals hier, het ligt bijna altijd aan de buitenkant, aan de periferie van de stad, zo'n om de mensen in de stad te vrijwaren van hun ...ketterse invloeden. Het waren geen ketters. Maar enfin, men dacht dat. Omdat Begijnen geen eeuwige gelofte wilden afleggen... ...zoals nonnen, stonden ze een beetje... ...buiten de officiële kerk. Maar ook zagen we die over ...verschijnen aan de buitenkant van de stad... ...om de Begijnen zelf... Hè, ...van die wereldse invloeden te vrijwaren... ...midden in het centrum van de stad. En daarom negen ze op een paar uitzonderingen na. Kortrijk is een uitzondering. Daar ligt het of pal in het centrum. De Hoogstraat is ook een uitzondering. Ook daar ligt het of. Al in het centrum, maar overal elders, aan de periferie. En dus, ik denk dat de kerk daar op een bepaald moment gezegd heeft, wij gaan, ja, sites creëren, waar de Begijnen geïsoleerd, helemaal ommuurd, want rond de begijne afliep in de regel een muur, kunnen leven weg van de pomperijen in de stad. En dat is ook in diest gebeurd. Stichtingsdatum 1253. Uh, je ziet bijna alle Begeinoven rond dezelfde tijd ontstaan. Zeker de Begeinoven. Vandaar denk ik dat het geen toeval is dat er een ingreep van de kerk, van de hogere instanties geweest is. Om het allemaal op hetzelfde moment ongeveer te laten beginnen. Hè? Helft van de 13e eeuw. Maar, dames en heren, verwacht niet dat je hier 13e eeuwse toestanden tegenkomt. Dit is 17e eeuw. Behalve de kerk. Hè? De kerk is authentiek. Maar wat zien we gebeuren? In bijna alle Begeinoven weer. De 17e eeuw, de tijd van de barok, was een rijke tijd voor de kerk in het algemeen. Voor begeinoven in het bijzonder. En men kon zich permitteren van die oude houten en lemehuizen die er stonden, die cabanen af en toe, maar, af te breken en te vervangen, ook omwille van het brandgevaar. Door de stenen huizen die er nu staan. Nu, ik zei dat ik ben ook gids in tongeren. Ook tongeren heeft een wereld erfgoed En ik kan in Lyrische termen spreken over tongeren hoor, maar niet over een begeinhof. Sorry maar dat. Dat is zo'n kaleidoscope een wirwar van verschillende stijlen door elkaar. Daar staan huizen uit de 20e eeuw, uit de 19e eeuw, uit de 18e eeuw, uit de 17e eeuw. Geen eenheid. Wat ik van dit begin af kan zeggen, is dat alles dateert uit dezelfde tijd. 17e eeuw, dus eigenlijk heel gaaf bewaard.